0: nos tomamos un juguito y vamos a seguir entonces con las preguntas que eran unas cuantas, algunas muy interesantes. Y la primera dice, ¿qué puntos del programa político de Estado de SAT tú consideras que son los que marcan la diferencia con respecto a las propuestas de otros grupos de oposición? ¿En qué se diferencia Estado de SAT? ¿Qué es lo que hace único para ti dentro del gran abanico del grupo de la oposición de Cuba Estado de SAT?
1: Bueno, el primer punto que yo marcaría como diferencia es la no cohabitación con un neocastrismo. Yo creo que eso marca el mapa político eh, en el caso opositor o de los que se estiman opositores, o autores políticos de la oposición. Eh, hay quienes ven que puede haber una cohabitación, según esto con reformas poco a poco vamos a llegar a una democracia, y hay quienes estamos completamente convencidos de que esa no es la vía y que la historia ha mostrado que no es la vía. Y está Rusia, o Bielorrusia... Eh, Tiene el caso por acá, Nicaragua. Nicaragua, o sea, hay múltiples casos donde, eh, donde se ve que, que si los mismos actores del régimen anterior permanecen en posiciones de poder, se mantiene la misma red, las, las, las estructuras, eh, bueno, nunca transitas a la democracia. Siempre eh, se hacen maniobras y maquillajes, pero no llegas a, 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 un, a una nación en libertad. Bueno, yo diría que ese es el principal punto. Ese sería el primer punto que marca la diferencia, yo creo, sustancial. Ahora, después, en, ya con todo lo que está pasando a nivel global, para nosotros queda claro también que las agendas que tienen que ver con las identidades grupales no son agendas que a nosotros nos interesen. O sea, está la no cohabitación, está el, 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 el empujar a un lado este tipo de agendas también que, que, que caen ahora dentro de lo que se conoce como el orden globalista, y, Entonces, y más el más énfasis es nosotros.
0: Más, más, más Exactamente.
1: Por eso, porque al final es un refrito. Exacto. Entonces, por eso, lo, lo que queremos al final, eh, lo que queremos, lo, el objetivo nuestro es que el individuo sea quien prime, que, que se tomen las instituciones que se han tomado hasta ahora en las democracias liberales, eh, de la separación de poderes, las la, la independencias, los balances. O sea, esa esa visión que, que ahora se toma como una visión conservadora, pues es para nosotros lo que debe primar. Entonces, en ese sentido, el programa, el esbozo que se hizo sobre eh, para un proceso de transición, tiene en el fondo este, estos conceptos.
0: Eh, muchos de nosotros recordamos aquella campaña del Estado de SACS, eh, todos marchamos. Eh, después de eso, y esto es otra pregunta que viene también desde Cuba, ¿qué ha hecho el Estado de SACS en estos últimos años? En aquella ocasión, de todos, marcharon, eh, todos marchamos colaboraron, las damas de blanco y otros grupos. ¿Hay algún proyecto actual o futuro en el que veamos Estado de Sachs colaborando con algún otro grupo opositor?
1: Mira, justo, yo tengo que ser muy claro en, en lo que ha ocurrido. Yo, en estos cuatro años la situación ha sido muy difícil para la oposición y cuando ahora se habla de grupos o movimientos creo que era que tener no mucho cuidado. Muchísimo. Eh, realmente el, el, la situación del movimiento opositor en Cuba hoy es muy precaria Creo que los proyectos se han reducido muchísimo y, y cuando, me que qué, cuando me plantean que qué está haciendo Estado de Sal, bueno, eh, de alguna forma, eh, retomando elementos o, o puntos que se tomaron en un principio que tienen que ver con esto de incentivar el debate, la discusión, la aportación de ideas, tratar de llegar a distintos sectores dentro de la sociedad cubana, y para eso sí estamos colaborando tanto con... Eh, personas dentro de la isla como en el exterior, sobre todo pa, también para que se pase de mano en mano esa información. O sea, el trabajo se está haciendo ahora principalmente en esta dirección. El periodo donde estuvimos bien activos como activistas en las calles y protestando, ese periodo ahora no, no ocurre, no es lo que tenemos, no es el escenario. Y para llegar ahí hay que reconstruir unas cuantas cosas. Hay que, hay que de nuevo rehacer eh, una estructura que lamentablemente se deshizo, y se deshizo por la irresponsabilidad y el empecinamiento de varios actores, eh, tanto al interior de la isla, pero principalmente desde el exterior de la isla, que como tú decías anteriormente, eh, trataron de que el proyecto Cuba Sida, eh, preponderara, y, y eso fue arrasando con el resto de la oposición. Lamentable. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos hoy en día.
0: Eh, en Cuba últimamente han ganado visibilidad varios movimientos, como el que está a favor de una ley de protección animal, otro contra la discriminación racial, la, marginas, eh, la marginalización de la comunidad LGBT, la protección del medio ambiente, específicamente eh, la, la, la refinería Yeco López en las minas de Moa, y eh, demás grupos de personas inconformes que no se sienten escuchadas. Preguntan desde Cuba. Dice: ¿No crees que el Estado de Sal está fallando al no acercarse a esos grupos inconformes y hacerse partícipe de sus demandas? ¿No crees que ahí hay un espacio que no se está aprovechando para que el pueblo se sienta escuchado y en cierta forma representado por algún grupo de oposición?
1: Mira, primero eh, hay que definir realmente, habría que ver bien en, esto, eh, en esta tendencia. Eh, cuáles están ya realmente completamente permeadas o manejadas por estas, por estas ideologías de identidad grupal. Eh, a mí me parece que por otra parte cada cubano, cada eh, individuo, cada grupo tiene la, la posibilidad de manifestarse o hacer sus reclamos o sus demandas, eso eh, eh, lo aplaudo, me parece muy bien, pero nosotros desde la visión política que tenemos y la, la visión ideológica que tenemos eh, tratamos no de incentivar o potenciar este tipo de ideología sino, esto otro que mencionaba, de la libertad individual como eje central. No tengo ningún inconveniente, de o sea, me parece muy bien que hay eh, estos individuos manifiesten en esos puntos. Eh, tampoco pretendemos abarcar todos los sectores. Yo creo que, que uno tiene que enfocarse en lo que uno puede y tiene eh, los recursos y la forma de hacer. Y hasta ahora no ha aparecido ese intercambio en forma espontánea o natural con estas personas. que No conozco realmente... Eh, quienes están haciendo ese trabajo. Así que son temas que el, el, el propio de del tiempo irá diciendo eh, con quiénes se pueden hacer algunas alianzas o con quiénes no, pero sí por la pregunta eh, hay algunos de estos grupos con los que realmente discrepo. Esta misma concepción, por ejemplo, de LGBTIQ, todo eso, eso a mí honestamente no lo entiendo para nada y no lo comparto. A mí me parece que el ser humano eh, es único, es eh, único, Nace con los derechos y esos derechos y libertades, los que, los que son concebidos como individuos, eh, deben ser respetados, pero no me parece que hay que estar estableciendo ese tipo de, de división dentro de las personas. Usted es eh, tal letra o yo soy tal hombre, entonces como somos... Eh, ciertas letras entonces tenemos derechos por encima de los demás sí. y tenemos que ser reconocidos en forma distinta yo discrepo de esa visión así sí, que no ni que tener menos,
0: ni que, más. Exactamente. Visión, yo, creo que, que yo creo que esos
1: derechos individuales son Exacto. los que nacen, sí, y son sí, universales. Yo que, que
0: sabe, 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 no exactamente, es mi, mi visión, pero bueno, eh, yo, mi yo, visión.
1: También, yo también comparto eso sí, y, y de hecho nuestro trabajo tiene esa proyección, yo, yo no, no clasifico a los seres humanos en esa subcategoría. ¿no? No, no le veo sentido ninguno.
0: Yo vengo y crecí en, vengo de un mundo, y crecí en un mundo donde ser homosexual no es una posición política. Y yo sigo asumiendo esa, esa manera de ver la homosexualidad. O es sea, yo la veo como una posición política.
1: Exactamente. Y eso y, tu, y usted con su sexualidad hace lo que usted tiene residente. Ese no es mi problema. Sí.
0: Y por supuesto, eh, tiene que tener los mismos derechos que tengo uh -huh. yo, que tiene cualquiera. Ni más ni menos. Esa es mi visión. Bueno, paso a la siguiente. ¿Tiene alguna relación con esta? Este, esta está hecha desde aquí, desde el exterior, desde, desde fuera de Cuba, eh, pero a la vez está refiriéndose a alguien dentro de Cuba que le plantea la inquietud. Yo te lo voy a leer tal como la, me la mandaron un poquito larga. Dice, un cubano dentro de la isla me dijo que él no se unía a varios llamados de salir a las calles hechos por parte de la oposición porque la oposición en general no tenía una propuesta concreta que respondiera a las necesidades del pueblo. De tú? Uh -huh. <risa> bueno, eh, pregunta que si en vez de salir por derechos, ¿crees que el pueblo sí respondería en masa a un llamado de estado de sal para salir a las calles e ir, por ejemplo, con los jubilados frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para exigir un aumento de pensiones o con las madres y padres para ir a protestar frente al Mincin o al Minfin exigiendo leche o que bajen los precios cuando aparezca o frente a la vivienda exigiendo que las personas puedan adquirir casas o materiales de construcción, eh, abastecimiento de agua en la Habana viejo del cerdo, etc. El Estado de Estado aprovecha ese escenario de malestar ciudadano para generar protestas masivas contra el régimen, sobre todo porque esas protestas se originan por cuestionamientos genuinos del pueblo que tiene eh, necesidades insatisfechas. Bueno, el primer problema que veo yo aquí es que las peticiones son ante los organismos estatales.
1: Pero, mira, pero justo, en primero creo que eso de, de, de hablar de la oposición sí, como un ente único sí, y monólico, no tiene sentido no. Hay, hay distintos sectores, hay distintas posiciones hay distintas demandas y, y distintas visiones y proyecciones segundo, eh, te puedo hablar por, por el trabajo que yo he hecho desde el foro por los derechos y de libertad incluso desde la campaña por otra Cuba que tenía la idea de, la, de los derechos y libertades fundamentales, después desde el foro y todo el trabajo de Estado de SAT Siempre ha estado muy, muy aterrizado en la situación que estamos viviendo en el país. Ah, sí, y pidiendo las demandas básicas que se piden en cualquier sociedad democrática o en cualquier país donde tú quieres libertad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece injustificado estos argumentos. Yo creo que es parte del temor y el miedo que tiene la gente en Cuba. Eh, segundo, como tú bien dices, yo no iría, como, como dije, que no iría frente al Ministerio de Cultura. Que es sencillamente un grupo de, de, de voceros del régimen, eh, tampoco iría frente a sin sí, ni frente a ninguno de estos lugares o sea, a mí me parece que que, que la, la, yo no le, le pediría a ninguno de esos individuos que me hagan un pequeño una pequeña variación dentro de la cárcel yo sencillamente abogo por la libertad total del país qué tal la cárcel? y y por arrasar con esa cárcel y entonces en ese sentido eh, no voy a hacer el tipo de demanda no participaría en el tipo de demanda que están planteando acá lo cual no quiere decir que no no viera, incluso en algún momento, dijera, ah, bueno, que bien, estos individuos van y protestan por X o por Y. Me parece bien, todo el mundo tiene derecho a protestar y que las personas eh, ejerzan ese derecho. Como te digo, desde el Estado de SAT no pretendemos abarcarlo todo porque no tenemos esa capacidad ni, ni, ni nos interesa incluso aspirar a tener esa capacidad. Yo creo que cada cual, desde su posición, empuja en la dirección que desea y pone las demandas que desea se sumarán o no se sumarán, y bueno, ya veremos ya qué va pasando, pero algo que también tiene que tener, que está muy claro, es que eh, entre el miedo que tienen las personas y, y el control que tiene el régimen para que uno pueda hacer llegar a millones de cubanos el mensaje, bueno, le hacen el trabajo para eh, tratar de, para, para ellos sostenerse en el poder.
0: Dice aquí. Todo indica un mundo cambiante hacia nuevos paradigmas y obviamente una nueva Cuba tendrá que ir en esa corriente. ¿Cómo tú ves este panorama que sobrepasa la misma cotidianidad de la lucha ideológica y nos arrastra hacia un futuro que dependerá del acierto filosófico de los líderes en una nueva Cuba post-castrista y para que éste sea promisorio evitando nuevos errores? Esa es la pregunta de la Izquierdo.
1: Sí, que bueno... Yo, yo, creo, yo creo que el, el escenario es bien complejo porque el castrismo durante, durante ya en los últimos tiempos ha buscado eh, cómo mutar para mantener el control del poder y a la vez mostrar otro rostro. Yo creo que eso que ante ese escenario que estamos ahora mismo, eh, eh, donde, aparece, donde, está, donde aparece esta administración Biden, eh, donde la ente del castrismo, la, la, la inicial, ya, está, ya están desapareciendo todos esos actores. Y sus herederos saben perfectamente bien que, que tienen que hacer ciertas maniobras. Yo, yo diría que es un escenario bien, bien difícil donde quienes tenemos la, la, la visión de la Cuba esta no, no pasada por estas ideologías o por estos, este, estos refritos de marxismo eh, tendremos que empujar con toda... O sea, de alguna forma te, te lo mencionaba en otras preguntas, ¿no? O sea, yo creo que que, que, que un, es un momento crucial para, no solamente para el nivel global, sino para nuestro país también. Y yo no creo que el castrismo quiera eh, primero ellos mismos hacerse un jarajiri o cavar su propia tumba. No. Yo creo que van a, a moverse en la corriente que les permita sobrevivir. Y, y, y nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que no muten y que realmente vayamos a una, a un, a una democracia. Eh, a, a, a que el país recupere sus libertades, pero no va a ser nada simple en, en la corriente que se está moviendo el planeta. ¿no?
0: Así. Eh, de acuerdo a lo anterior, sí, de acuerdo a esto mismo que te preguntaba Raúl, ¿cómo, ¿cómo nos definiríamos? ¿Qué son para ti, más allá de la semántica, la relativización de los principios que antes eran categóricos, la retórica ideologizante, los conceptos que están redefiniendo los posicionamientos sobre el nacionalismo, democracia, república? liberalismo, neoliberalismo, libertarianismo, socialismo, conservadurismo, neoconservadurismo. ¿Cómo encaja una nueva Cuba en los nuevos paradigmas? Y eh, si tú crees que cabe todo en el intento de traer de nuevo la nación a algo parecido a lo que alguna vez fue.
1: Yo creo que, que al final se tiene que dar una, un pugilateo, un, un, un pulseo entre los diferentes actores y el tipo de país que queremos. Y cada uno que vaya con toda su fuerza y toda su pasión a ese pulseo como te decía, para nosotros queda claro la, la corriente, o sea, que queremos eh, entrumbar el país en esa en esa visión del conservadurismo, en los términos que te explicaba anteriormente, y nos queda claro también que hay una corriente muy grande que está tratando, de izquierda liberal eh, que está tratando de llevar a, al, al, al planeta en esa en, hacia ese nuevo orden, hacia ese globalismo, hacia ese eh, neomarxismo. Entonces, eh, en fin, justo, yo creo que, que el que el, el conflicto está planteado y que cada parte empuje en su dirección y, y veremos cuál es el resultado. Y reitero, no creo en la unidad, esa famosa unidad que de nuevo la he escuchado ahora aquí en Estados Unidos. Sí, sí. Ahora ahora he escuchado de nuevo ese término unidad, ese término que también nos dicen que tiene que existir en Cuba. Eh, hoy leí una carta de unos sacerdotes que hablaban de la unidad también. O sea, yo creo, yo creo que ahora mismo nadie se escapa de lo que es la discusión política. Usted sea sacerdote, usted sea artista, usted sea intelectual, usted sea político, usted sea obrero, como usted quiera clasificarse. Pero los seres humanos ahora no se escapan de la tremenda discusión política que hay a nivel global. Y hay que tener muy claro ciertos conceptos y ciertas ideas para no estarnos repitiendo una y mil veces lo mismo. Y en ese sentido, yo como individuo me consigo eh, entrar a ese, a ese ruedo y empujar en, la, en esta dirección que te planteaba, con toda la fuerza que lo tenga, respetando al otro ser humano. Eso es lo que me parece que es fundamental. La gran diferencia que puede existir, en, en, o que ha existido, es que en, en, toda esa, en, en todo ese pulseo, en todas esas fricciones que se dan, en algunos casos no se respeta al, al individuo, se, se, no hay límites, se le puede pasar por arriba, se le puede apresar, se le puede dar golpiza, se puede fusilar. Y la otra visión es que, que creemos que hay que respetar la otra posición independientemente que en el terreno político vamos a, a
0: pelear. ¿no? Sí, esa unidad a ultranza la tiene sentido ninguno, No conduce a nada. Eh, esta es una pregunta eh, que se refiere ya a soñando un poco en una, en una Cuba futura. ¿Le parece que el libre mercado debe ser inmediatamente instaurado en Cuba libre, sino un previo eh, periodo donde un proteccionismo impida que tanto inversionistas extranjeros como el propio exilio cubano copen toda economía y empresas? ¿Le parece que si desde el mismo comienzo se impone el libre mercado, el cubano de pie en la isla terminaría solo vendiendo maní y China, entre otros, compraría lo que queda de Cuba? ¿Cuál cree que será el modelo económico de triunfar un cambio fraco?
1: Mira. El, en cuanto al libre mercado, eh, hay que tener en cuenta, y para decir un poco técnicamente, que en cualquier tipo de, de dinámica importa mucho las condiciones iniciales. Si yo eh, echo a competir eh, a una persona que, que no tiene ni el entrenamiento, ni los recursos, ni las relaciones, frente a una gran empresa que tiene todas las relaciones y todo lo que sabemos, bueno, sabemos cuál va a ser el resultado yo creo que es importante que una Cuba futura tenga la estructuración, la estructuración que regularmente tienen las sociedades libres que micro, pequeños, medianos empresarios, grandes empresas y toda esa estructuración se da solo si existen las condiciones o las oportunidades para que estos actores puedan crecer y puedan afincarse si, si se abre en un momento inicial sin tomar en cuenta, si se abre completamente sin tomar en cuenta el escenario real que tienes, creo que no va a ser muy favorable para muchos de los que viven en la isla. Y todo esto se trata también de que la mayor cantidad de personas sean partícipes de todo ese proceso, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces hay que tener pleno conocimiento de la realidad que tenemos en la isla, y de las dinámicas, y a partir de eso entonces dan los pasos. Eh, creo que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos por ejemplo con, con acá en Estados Unidos con Trump, con Trump él, él muy bien ha manifestado desde el punto de vista que eh, tú no puedes eh, supuestamente estar compitiendo libremente contra actores que están haciendo trampa como es el caso de China entonces es lo mismo, si, si usted eh, parte de condiciones muy desfavorables para algunos y muy favorables para otro, bueno, sabe que el resultado va a ser adverso para un grupo y sabe que va a tener en, en el corto plazo el descontento y la desconfianza y la frustración de muchos en, en, en esa sociedad. Entonces, creo que hay que tener cuidado en toda esa
0: situación. Yo no descartaría para nada un, un proteccionismo inicial para proteger yo creo a los inversionistas. No, no sé si llamarlo proteccionismo o no llamarlo no, no, proteccionismo, yo creo que
1: medidas que, que faciliten que eh, todos los sectores sean parte del proceso. Okay. y que no y que no y no que de momento un grupo tenga todas las posibilidades y eh, y otros estén completamente disminuidos
0: ¿Qué es lo que pasaría si hoy por más magia desapareciera bueno pues, de pasó en la
1: antigua Unión Soviética pasó okay. eh, de, de momento un grupo estaba en condiciones muy favorables el resto no lo estaba ...y vimos la aparición de los oligarcas, de todos estos o sea, grupos que estaban vinculados al, al régimen soviético... Los,
0: los, ...y bueno, el
1: resultado es que Putin lleva más de 20 años... O sea, ...de todos
0: los ex-segurosos y todos los, 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 los compinches... Digamos, ...exactamente, la economía de compinches... fueron los que la, la mafia, Ajá. eso era lo que te ¿eh? ...y exactamente lo que ¿no? sí, ...yo lo creo también... ...exactamente... ...ok, okay. dice los Estados Unidos cambiaron de administración y muchos consideraron que también de sistema político el 20 de enero pasado, un sistema electoral que ya no es confiable, un sistema judicial que ha desestimado más de 2.000 alegaciones de fraude para que con ello no fuera examinado una sola, ni un solo testigo pudiera declarar ante un tribunal, y luego un congreso que certifica un ganador bajo esas circunstancias. A muchos norteamericanos nos parece, y digo no porque bueno yo soy cubano pero también soy norteamericano, que son simple y llanamente signos contratables de la muerte de la república en este país. Suma a la anterior una censura feroz, una prensa convertida en prácticas y en gramas y cero voluntad política para detener todo esto. Por el contrario, un clima de revanchismo, de vendetta, de exclusión, es lo que está llegando desde una buena parte de la cúpula del poder. ¿Cómo ve Antonio Rodríguez lo sucedido en Estados Unidos? ¿Cómo usted ve? ¿Cómo tú ves, Antonio, este panorama?
1: Bueno, yo creo que todas las sociedades tienen sus momentos de crisis. Y en este caso no tengo dudas de decir que aquí en Estados Unidos se está viviendo un momento de crisis. Hay ciertos grupos que están esquistados, que llevan mucho tiempo en, en, en manejando el poder, en esos círculos de poder. Eh, se establecen eh, muchísimos intereses y agendas económicas que eh, favorecen a ciertos sectores en detrimento de otros. Y me parece que el, el personaje o, o el actor eh, Donald Trump vino a descolocar un poco y a desestructurar esa esa dinámica y esa eh, conformación que había. En ese sentido, por supuesto, crea conflictos, eh, y sobre todo hacia su persona y hacia su movimiento, y, y, y se busca por todos los medios sacarlos de poder. Desde el día uno eh, de su administración se decía que Trump no iba a estar 180 días en, en el puesto. Eh, se intentó de múltiples maneras, el hombre termina su periodo pero vimos lo que ocurrió con el proceso electoral, donde eh, se denunciaron muchísimas irregularidades, se anunciaron fraudes, pero al final eh, no, las instituciones no, no respaldaron esas acusaciones y, y de hecho ni siquiera investigaciones. Creo que eso ha traído una ruptura en el país, creo que el país está en esa crisis que te mencionaba. Habrá que ver cómo se va comportando esta administración, cómo va respondiendo el propio Trump con sus seguidores, y en, y en base a, 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 la, a esas respuestas se dará el, el depulsar de los próximos meses y años en, en la política y en, y en este país. Yo en lo particular creo que hay muchas cosas por rehacer, me parece que el mismo tema de la prensa está dictando mucho, la censura que ha ocurrido, en, en la, la limitación de discursos, la manipulación en encuestas, o sea, yo creo que hay... Eh, claramente elementos que, que tienen que revisarse y que, sobre todo desde la sociedad norteamericana, más allá de, de poner la confianza en, en uno u otro político, eh, creo que desde la sociedad norteamericana se tiene que ejercer toda la presión para que el país regrese a los principios su, que, que planteaban los padres fundadores. Eh, no soy partidario tampoco de que todo debe enfocarse en la figura de Donald Trump, para nada, creo que Trump es un actor que jugó su papel, hay que ver, de acuerdo a, a su actuar, qué va a seguir haciendo en el futuro. Pero me parece que lo que, lo que sí ha ocurrido es que, se, eh, de alguna forma, se revolvió todo un escenario, se desencajó todo un escenario y que eh, ese, esa situación debe ser aprovechada para que eh, el, el, los propios Estados Unidos se reinventen basados en sus principios. Yo creo que eso es lo, que, lo, que, lo, lo, lo mejor que ocurriría acá. ¿no? Yo tengo
0: muchas dudas eh, con, con qué derrotero va a tomar el, el, los Estados Unidos a partir de ahora, por algo que está mencionado en la pregunta, que es el hecho de que no tenemos un sistema electoral confiable, uh -huh. tenemos un sistema judicial que no hizo su trabajo, o mejor dicho, que hizo su trabajo para impedir que fueran eh, investigadas esas alegaciones de fraude, y tenemos un Congreso que, bajo esas circunstancias, ha certificado un hombre que nadie sabe realmente si ganó o si perdió. Eso, Yo creo que
1: eso. uno de los puntos principales lo puso, uno de los puntos principales lo puso de Cruz, que decía,
0: para todos es, beneficio,
1: es beneficioso que se haga una auditoría urgente del, del proceso. Exacto. O sea, eso, eso, en mi opinión, era lo más sensato. No se hizo. Bueno, hay que asumir entonces los costos de, de algo que no se hizo.
0: Esto vamos allá de que si ganó tronco no vale Exactamente. Esto va, esto va allá a nivel de tratar de salvar la vida de la República. Es decir, la integridad de la República uh -huh. que es lo que está en juego. Y lamentablemente yo no, no veo no veo muy claras la, las cosas. Incluso eh, en 72 horas ha habido 24 órdenes eh, ejecutivas. ejecutivas. Han ha dejado sin empleo a 70.000 personas en tres días. Eh, y veo tanto caos y tantas cosas que me estoy empezando a preguntar si no es intencional llevar al país a una, a una crisis profunda rápidamente eh, para aclarar un estado de y de alguna manera justificar el poder de lo que parece ser el, el único poder en los Estados Unidos, que es el Partido del Pantano, con su rama republicana y demócrata. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo lo de tú. En otro momento quizás conversamos un poquito más. Déjame pasar a otra pregunta que tiene que ver con esta. Dice: sin instituciones, dice la verdad, sin instituciones, haciendo propiamente su trabajo, con instituciones tan disfuncionales como han sido evidenciadas en Estados Unidos en estas elecciones de 2020, ¿queda un camino institucional para revertir la muerte de la República en Estados Unidos? Efectivamente, eso casi que es un comentario. Sí, es que no es me un comentario. Pero, dice: no hay un paralelo, salvando distancias, entre intentar una solución electoral en Estados Unidos bajo, bajo esas circunstancias e intentarlo en Cuba, donde también las instituciones de son de utilería, una escenografía para simular una estructura democrática y una república que no son tal. Bueno, yo
1: creo que la distancia es grande. Es grande claro. Yo creo que la distancia es grande y... Pero he escuchado, sí, pero he escuchado a personas un poco pesimistas acá, creyendo que ya el sistema eh, está acabado, que no hay solución. Yo yo no soy tan pesimista. Yo pienso que... que evidentemente es una situación bastante complicada por, precisamente por todas las agendas estas de poder que están eh, empujando en una dirección pero yo creo que todavía la sociedad norteamericana por mucho tiene capacidad de respuesta ¿no? entonces eh, creo que de, 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 lo visto ahora con todas las movilizaciones que hizo Trump y lo que él alegaba y buscaba eh, muestra que, que sí hay capacidad de respuesta y, y va a depender realmente de que el norteamericano se movilice sí creo que, que, que la movilización en el ámbito político en, en, en tema de, de los reclamos a nivel social, en las calles, las protestas, la, la, la labor en el tema de la prensa, o sea, la movilización en, en ese amplio sentido eh, es necesaria. Si no, si no se hace, evidentemente ya la línea está trazada Entonces, eh, yo soy optimista, que creo que va a ocurrir.
0: Yo soy lo pesimista. Bueno, bueno. de... <risa> no digo que no va a ocurrir, porque bueno, yo creo que puede ocurrir. Yo creo que existe esa posibilidad que tú has descrito. Existe. Bueno, es que
1: Exacto. Estados Unidos no es primera vez que está en apoyaderos como es este. Exacto. se ha logrado eh... reinventarse, yo creo que lo va a lograr. Sí,
0: sí. es una posibilidad. Yo creo que sí, que existe. Y que como tú dices, que lo que hay es que trabajar en esa, en esa dirección y empujar en esa dirección. Pero sí, eh, soy pesimista en el sentido de que eh, no veo instituciones con integridad en este momento. ¿Y quién va a contar los votos? que es lo que estamos, eh, pues he estado conversando estos días con otros norteamericanos en, en, en las redes, ¿no? eh, sí bueno, vamos a arrasar ahora en, en, en las elecciones dentro de dos años, y vamos a decir bueno, pero ¿quién va a contar los votos? ¿Este mismo sistema electoral que te acaba de fraudar ¿Quién va a oír tus quejas? ¿Es un sistema judicial que desestimó todo? ¿Quién no, va a oír con Congreso?
1: En, eso, en ese sentido, justo, yo creo que es donde, donde es indispensable la presión social. Bueno.
0: Sí. Yo para,
1: para que se rehagan esa y, y, y no es nuevo como decía no es nuevo yo también, yo también no es primera vez que y lo que pasa tú
0: sabes qué pasa Antonio que confluyen un montón de cosas y una de las peores que ha confluido es que lo que tenemos ya no es prensa sino que tenemos gramas y prasas en Estados
1: sí pero por primera vez quizás aparece la, la necesidad o sea hace evidente la necesidad de que aparezcan nuevos medios de prensa como en que que, que se muevan o que empujen en otra dirección hasta ahora se había quizás un poco menospreciado el valor. Eh, sí, la prensa siempre se ha sabido la importancia que tiene, pero yo diría que eh, cierto sector político despreció o menospreció la importancia que, tiene que, que, que puede tener para eh, generar toda la estructura y la dinámica del país en la prensa. Entonces, voy a, voy, a,
0: voy a, a citar una frase de Romal en otro o uno de los cuatro que dice que el tamaño de tu universo depende del tamaño de tu información, así uh -huh, que, que con la reducción y el encarecimiento de la información que ha existido en los últimos cuatro años en Estados Unidos, lamentablemente el universo de la, de, de la mitad de los Estados Unidos es ese que es el, el, el ir inexorablemente hacia Se construye
1: una burbuja que es el sí. universo del universo
0: de exacto y, y es un universo que que, que, que no tomo en cuenta, o sea que, que yo me encuentro en, en, en Twitter, en todas partes, americanos que te dicen así tranquilamente: no, 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 Trump incitó la, uh -huh. eh, la invasión del Capitolio, pero ¿dónde lo incitó? No, 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 lleva cuatro años incitando, ok. Y entonces, Kamal Harris, que se paró con Black Lives Matter eh, frente a la Casa Blanca, cuando sitió a la Casa Blanca, no estaba haciendo precisamente uh -huh. eso que usted me dice, es decir, ese doble rasero. Ha sido sembrado en la mentalidad de la mitad de Estados Unidos lamentablemente durante cuatro años y eso es nuevo. Sí, eso puede haber ocurrido en algún momento, ocurrió, por ejemplo, con Hearst en la época de, de, de Hearst, pero eso no había vuelto a ocurrir tan dramáticamente como lo estamos viendo ahora y con tan horribles consecuencias como estamos viendo ahora, donde hay una realidad paralela que es en la que vive la mitad de Estados Unidos y otra que es la que vivimos la otra mitad, ¿no? que votó por eso. <risa> eh, En ese sentido yo no me siento útil. Pero eh, entiendo su punto de vista y creo que como coincido contigo en eso que sí que hay que empujar. Y me caigo y ya estoy otra vez entrevistado. Déjame pasar la próxima pregunta. ¿Cómo calificarías la labor de los congresistas cubanoamericanos y de la Embajada de los Estados Unidos en la isla para garantizar que llegaran recursos y se enfocara a atención y ayuda internacional, específicamente para Estados Unidos, pero en general para toda la oposición dentro de la isla durante el mandato de Trump? ¿Cómo calificarías sus esfuerzos por mantener una línea directa entre embajadas y opositores? ¿Cómo calificas sus esfuerzos para lograr un encuentro directo entre Trump y opositores internos? ¿Cómo calificas sus esfuerzos para divulgar el compromiso democrático firmado por opositores dentro de la ley?
1: Bueno, la pregunta está bastante larga, no son muchas preguntas. Pero muy directa, porque estoy sí. hablando
0: de personas con nombre apellido, y apellido, estoy hablando de Balar, de Marco Rubio, y de todos los, en general, de todos los senadores de
1: Mira, Yo creo que realmente la, la labor ha sido, eh, en cierto aspecto, eh, bien pobre y, y deja que desear bastante. En el tema de las sanciones, y lo he dicho, eh, sí me pareció eh, muy positivo que, que se enfocaran en sancionar al régimen cubano eh, en el tema económico y político también, porque están vinculados y, y se les asumiera como, como lo que es, una tiranía eh, también sus vínculos con el, el chavismo, esto que se llama catrochavismo en Nicaragua, en toda la región yo creo que en ese sentido eh, el, la labor fue fue muy positiva se, se, se cambió se dio un giro de 180 grados de lo que venía haciendo la política de Obama, donde se agrupaba y se le daba eh, toda la legitimidad a este grupo de poder y a, y de hecho, a sus acciones, ¿no? eh, se, eh, Si bien se decía que se buscaba la democratización de la isla o de Venezuela, pero al final, esto, eh, lo que se hacía era de legitimarlos a ellos y darle, el carácter de, de, de gobiernos eh, reconocidos. ¿no? Esa parte estuvo positiva. La parte que, en mi opinión, fue eh, realmente negativa y que trajo eh, muy malos resultados fue eh, buscar que preponderaran ciertas agendas. Lo mismo eh, ocurrió en Venezuela, no quiero entrar en detalles porque tampoco es mi, mi tierra, pero, pero sí ocurrió y fue eh, tremendamente claro y eso mismo, eso mismo lo vimos en el caso de Cuba cuando se buscó por todos los medios que preponderara la agenda de Cuba de eh, Se hizo en acciones tan claras como en la cumbre de Perú, donde la única persona que se entrevistó con el, con el vicepresidente Pence fue Rosa María Payá. Eh, lo vimos en, en, en las reuniones o en las eh, visitas del propio presidente Trump acá, la preponderancia que se le daba eh, en la Torre de la Libertad también eh, o sea, lo, 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 se, se vio de todas las formas posibles no y sobre todo se vio en el sentido de que eh, los otros grupos que no estaban eh, o que no se reconocían dentro de ese proyecto bueno, pues las denuncias con respecto a lo que ocurría en ellos dentro del país o los apoyos que recibieron en tanto políticos como recursos y demás fueron realmente pobres yo creo que eso trajo un resultado y el resultado es esto que estamos viendo ahora, la oposición interna muy golpeada. Eh, se suponía que estaríamos en otro estadio y, y, y realmente estamos en, en uno de los puntos más bajos. Y lo lamentable es que no hay un reconocimiento de esos errores. Eh, todo lo contrario. Ahí, eh, cuando ocurrió este hecho muy lamentable de, de, de que este individuo Otaola le entregaba un supuesto listado a, al presidente Trump, donde inclu, nos incluyó a nosotros, eh, jamás vi ninguna declaración de Mario Díaz Valar, jamás vi una disculpa. Yo le puse el tweet directamente a él, eh, respetuoso, sin ningún tipo de ataque en lo personal ni nada por el estilo, pero siempre sí eh, pidiendo que, que hubiera una declaración, un posicionamiento, eso jamás ocurrió. Entonces, yo creo que todo eso, eh, si ellos no se dieron cuenta, eh, tuvo un impacto y, y, y golpeó tremendamente, no solamente a la oposición, esa estrategia, sino a las figuras de ellos. Yo he visto en los últimos tiempos. Eh, declaraciones hacia el, el senador eh, Rubio, hacia el congresista eh, Mario villas Valar, donde para nada son halagüeñas para ellas ellos los aplauden, todo lo contrario eh, me, me, me parece que sería importante eh, que pudiera tener un efecto eh, positivo que de alguna manera se reconozca públicamente este tipo de errores y que, y que se pueda eh, eh, realizar un cambio, un giro de limón en este momento eh, incrementaron las filas de los congresistas o legisladores americanos, otros nuevos actores. Me parece que, que sería muy positivo que ellos entiendan los errores que se cometieron y que quienes los cometieron pudieran públicamente eh, dar señas de que, de, que, de que han entendido cómo fallaron en su estrategia y en su, y en su proyección. Vamos a ver, no soy muy optimista tampoco en ese sentido, o justo, eh, creo que a nosotros nos queda eh, el mismo trabajo por delante, seguir insistiendo en la libertad de Cuba, seguir eh, eh, empujando para que eh, los opositores al interior de la isla tengan todo el apoyo que no han tenido, porque definitivamente eh, pelear contra un sistema que se maneja con tanta impunidad, con, tanto, con un poder desmedido y con tantos recursos para la represión, no es una tarea eh, nada simple. Así
0: y justamente sobre esa situación que vamos a tener ahora, eh, está enfocada esta pregunta. Dice, con menos restricciones para la tiranía por parte de Estados Unidos, ¿cómo enfrentarán, además de la incomunicación y desamparo de la oposición interna, que probablemente se acentúe, la marea alta de recursos que recibirán para consumar el cambio de fraude, ahora todavía más alta, no solo el sino además oportunistas, camaleones, pseudo-opositores, posmoderna cerradas, por verdad, la rebeldía auténtica pero eh, la, eh, la, la llamada oposición de izquierda, la rebeldía eh, del extremo centro, los diargueros, los pseudoindependientes, independientes, en fin, eh, la llamada eh, sublimación de perrero la humanajería habitual, vamos a resumirlo así. Además, eh, copando con ellos todo el foco de atención, solidaridad, difusión internacional en todos los foros, medios y redes dentro y fuera de Cuba, y estoy incluyendo aquí el Grama, que se está encargando de jugar a esos mismos, llamándolos contrarrevolucionarios peligrosos. Porque con ellos lo que quieren hacer es sustituir a la verdad. No, no, no he
1: oído ese término de sublimación del perreo y guanajería habitual. Porque
0: tú no lees los cuatro años. Ay, bueno. <risa>
1: La sublimación del perreo, sí, más o menos lo había visto, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, mira... Eh, el
0: perreo, sí. Eh, eh, no, bueno, ese otro término también está... está <risa> este es el clave fue. Ese es el clave. Ese este es el clave. Es el
1: clave. Eh, mira, eh, justo, no, no hay secreto, tenemos que seguir en la, en la misma línea. Lo interesante es que eh, muchísimas personas están viendo eh, todo eso que tú estás diciendo, esa pregunta, eh, que es una, es una pregunta y a la vez es, es una respuesta... Eh, muchos mucho lo, lo, lo hemos vivido, lo, lo hemos visto, pero yo creo que cada vez se suma más al, al bando de este, eh, se suman más personas, y, y sobre todo las redes sociales y, y todo esto que también sirve en muchos casos para manipular la información, pero también en otros sirve para mostrar una realidad y el que quiere leerla, la lee. Eh, yo creo que lo que queda es eh, sencillamente ir remarcando una línea clara, eh, una brújula, eh, y, y en ese sentido que la gente tome papel, eh, papel activo, porque lo que me parece preocupante es que muchas personas puedan tener el diagnóstico, pero no quieran ser parte de la solución. Y, y ser parte de la solución implica eh, ser activista también.
0: Y tomar responsabilidad. Y
1: tomar responsabilidad. Por eso te decía eh, que, que para, para nosotros desde sat siempre usamos el término libertad individual y responsabilidad, porque eh, no hay una sin otra. ¿no? Y en ese sentido... Para, en el caso nuestro, llegar a la libertad, tiene que haber responsabilidad. Y, y bueno, el, el escenario es más complejo, pero no sin solución. Yo creo que tiene
0: solución. Eh, ¿Cómo tú ves, y esto ya es la última pregunta, uh -huh. cómo tú ves una salida para Venezuela, para Nicaragua, para Vietnam, para Birmania, para Cuba? ¿Tú ves una salida?
1: Bueno, no creo que todos estemos en el mismo no lo está. No, en la misma un, situación. Un ¿no? caso, eso, culturalmente incluso... Son casos diferentes, ¿no? pero hay algo
0: común en es todos.
1: A mí me parece que lo que está pasando en Cuba, y lo he repetido ya varias, en varias ocasiones, se parece mucho a lo que se vivió en la ex Unión Soviética eh, ya al final, cuando la perestroika y demás. Que, que el sistema se ve eh, armado, se ve todavía con forma, pero dentro es hueco. Es como un mueble cuando tiene comején, que de momento todo parece que está, está intacto, pero usted se recuesta y, y colapsa y se cae. El tema es que tampoco eh, colapsa en forma espontánea, puede mutar. Y, y, y vimos, hemos visto casos donde mutan y hemos visto casos donde colapsan. Eh, eh, lo que ocurrirá dependerá en gran medida también de nosotros.
0: Lo dice de que colapsa
1: yo también o sea para eso trabajo para que, para que para que una tiranía colapse o sea no le queda de otra la mutación de una tiranía puede ser terrible y y puede durar incluso hay veces puede puede ser hasta hasta peor que logra en esa mutación a que, a que se mantenga en el estado original, donde donde se sabe que sí, eh, es cuestión de tiempo que termine con la Ahí estamos
0: viendo a Vietnam y a China, eh, reconocido sí, como países normal. Exactamente, a menos lo que pasó en Birmania
1: Entonces, eh, la aspiración nuestra es que la gente responda, que la gente despierta, que la gente tome eh, acción, tome eh, eh, sea partícipe y, y en ese sentido abogar por un cambio eh, realmente profundo y con la muerte de la tiranía. Yo creo que no hay de otra. Eh, como hablábamos en la... En, Todas las preguntas antecedentes eh, previas, yo creo que eh, el escenario es muy difícil, muy complejo, pero no creo que sea imposible para nada. Y la parte que veo ahora de alguna forma eh, positiva dentro de la desgracia es que en muchos países están viendo peligro y, y Cuba es parte de esa realidad peligrosa y ese enemigo y ahora... Eh, muchos actores acá, dentro de Estados Unidos, que quizás no le prestaban atención a Cuba, ahora le presten un poquitico más.
0: Yo creo que sí, que eso estamos.
1: Así que, por, por ahí veo, ahí, por ahí veo los, los tiros, como se dice.
0: Antonio González Rodríguez, muchísimas gracias. Por esta bueno, conversación gracias, gracias, a, gracias a ti, gracias a ti. Okay, y espero que sigamos viéndonos. No, no,
1: por supuesto, por supuesto que vamos a seguir viéndonos y, y todas las preguntas que quieras ahí están y. y y como decían en, en cómo es que decían en Cuba las asambleas de críticas y autocríticas tengo tengo que decir que el tema de Twitter donde tú eres muy activo y donde otros otros amigos también son muy activos hay que hay que hay que hacer un poco
0: más echarle un sí. una unos me
1: critico y autocritico entonces <risa> a ver. bueno pues nada bueno, gracias, gracias otra vez. gracias, gracias, bueno. gracias.